0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la naturaleza ha crecido en forma espectacular en un intervalo de tiempo increíblemente breve. Fue antes del final de la primera década del siglo XVII que Galileo Galilei desarrolló los fundamentos de lo que ahora conocemos como método científico moderno. Desde entonces, este mecanismo para verificar lo que creemos saber sobre la naturaleza se ha robustecido, se ha derramado a todas las disciplinas del conocimiento, no solamente a aquellas que estudian a la naturaleza misma, sino a las que estudian a nuestra propia naturaleza. Gracias a esto, poco a poco hemos podido penetrar misterios que se consideraban imposibles de capturar para la mente humana. Llegamos a considerar imposible el conocer la, la naturaleza de las estrellas o el poder medir la distancia a las estrellas. Llegamos a considerar imposible el entender la naturaleza más básica de la materia. Y bueno, si usted empieza a analizar todos los conocimientos que los filósofos de estos últimos 400 años han considerado que están más allá de la capacidad del ser humano, va a encontrar al principio, desde luego, cuestiones como el ser humano nunca va a poder explorar ¿Cuál fue el origen mismo del universo? Nunca va a poder decir algo coherente sobre el origen de todas las cosas. Ese conocimiento claramente escapa a la capacidad del intelecto humano. Hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia sí reconoce imposibles, y muchos. En este momento hay muchas cosas que son imposibles. Solo que y también lo hemos comentado en muchas ocasiones, el panorama de lo imposible va cambiando con el paso del tiempo. El poder volar a la velocidad de una bala, a una altura mayor que la del monte Everest, con 400 o más personas a bordo, de manera segura, era un absurdo hasta bien entrado el siglo XX. Y bueno, pues ahora una buena parte de la economía mundial depende de la salud de ese sistema de transporte mundial que en cualquier momento, en un año normal, mantiene en el aire a cerca de 100.000 personas. En cualquier momento en el que usted congele el, el movimiento de los aviones en el aire y que se ponga usted a contar cuántos pasajeros lleva cada avión, va a encontrar que hay no menos de 60-70 mil personas flotando por los cielos en cualquier momento del día. Y este número puede rebasar los 100 mil con facilidad y sigue creciendo. Existen entonces muchas cosas que se han considerado imposibles y que a la mera hora se han vuelto realidad. Muchas de ellas en el siglo XX. Ha sido con mucho... El siglo más espectacular y más terrible de toda la historia hasta este momento. Vamos a ver cómo nos ven el 21. Hay muchas cosas maravillosas y terribles que están por suceder, y dependerá de qué tan sabios eh, seamos a nivel colectivo el, el que pasen las cosas deseables y no pasen las cosas terribles. Bueno, el tratar de entender el origen mismo del universo. Pasó de ser una fantasía a ser algo que se puede demostrar con unos cuantos garabatos en un pizarrón o en una miserable hoja de papel, gracias en buena medida a la teoría general de la relatividad. Hay muchas cosas que contar con respecto a cómo la teoría de la relatividad abrió las puertas del entendimiento humano al universo entero. Algo tan dramático que todavía no nos la creemos, a un siglo y, y, y fracción de haber sido presentada la teoría general de la relatividad. Recuerde que la primera versión razonablemente completa apareció por allá de, de 1916 y habían salido algunas fracciones de la, de la teoría de la relatividad general en los años anteriores, pero la primera versión razonablemente completa es de 1916 y la primera verificación espectacular de una predicción de la relatividad se realizó en 1919. Pues tiene un siglo la teoría de la relatividad con nosotros y todavía no hemos podido absorber la enormidad de esa conquista intelectual. Total, la teoría de la relatividad sirve de base, más adelante enriquecida por la mecánica cuántica, para entender cómo ha sido la evolución del universo desde el primer momento, Acuérdese que el origen del universo no es el origen de la materia, eso vino mucho después de que nació el universo, tres minutotes después del origen del universo. El, el origen del universo es el origen del tiempo, el espacio y la energía. Cuando nacieron esas cosas, arrancó el universo. Y más adelante, la energía se empezó a manifestar no solamente en forma de luz, que es probablemente la forma más pura de o una de las formas más puras de energía, sino también en forma de materia tangible. Bueno, el caso es que ahora podemos rastrear esta historia que comenzó hace casi exactamente 13.730 millones de años, según algunas personas. Otras personas dan una cifra ligeramente diferente y es de esperarse un error de unos cuantos milloncitos de años en ese intervalo tan espantoso o tan bello, según como lo quiera usted contemplar. El caso es que sabemos que tres minutos después del origen del universo, ay, por cierto, a lo mejor usted ya sabe para dónde voy, eh, hay un libro que así se llama Los primeros tres minutos del universo de Steven Weinberg, se es el, el, la primera letra de, del apellido es una W, Weinberg, ganador del premio Nobel, un eh, excelente divulgador, un confer eh, conferencista también buenísimo, puede usted encontrar conferencias de él en YouTube, eh, la persona más seria del mundo hasta que empieza a hablar y se echa sus chistoretes es bastante agradable eh, en este libro los primeros tres minutos del universo habla del origen de la materia bueno pues nace el cosmos tres minutos después comienzan a aparecer los primeros núcleos atómicos los primeros átomos que tuvo el universo eran de hidrógeno y de helio y había por ahí un residuo de berilio el resto de los elementos de la tabla periódica era desconocido en el universo. Durante varios centenares de millones de años después de la formación de los primeros átomos, el universo se fue enfriando. De hecho, cuando el universo apenas tenía como 470, 480 mil años, el ritmo de enfriamiento había conseguido ya que el, el gas del universo dejara de emitir luz visible. Durante sus primeros 480 mil años el universo estuvo lleno de luz. Pero por allá del año 480.000 el universo quedó a oscuras y permaneció así por centenares de millones de años. Poco a poco se nos ha ido aclarando exactamente por cuánto tiempo hemos platicado de eso en el pasado, en nuestras cápsulas. Que recuerde que siempre están disponibles en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en iTunes. Y pronto buscaremos otros, otras rutas que ustedes nos sugieran. Bueno, el caso es que cuando el universo tenía unos pocos centenares de millones de años, quizá 200, 300 millones de años, nada más, comenzaron a brillar las primeras estrellas. Y las estrellas, lo hemos comentado en otras ocasiones, son hornos termonucleares. Las entendemos lo suficientemente bien como para repetir de manera irresponsable aquí en la Tierra lo que pasa en una estrella, cuando explota una bomba de hidrógeno. Durante más o menos 400 millonésimos de segundo, conseguimos fundir elementos químicos ligeros como el hidrógeno para formar elementos un poco más pesados y en el proceso se libera energía. Esto ocurre en una esfera que tiene probablemente el tamaño de este escritorio y el resultado es una liberación de energía tan brutal que puede matar a una persona por el destello de calor a más de 30 kilómetros de distancia. Estamos hablando de un arma termonuclear quizá con un una potencia de 20 a 30 megatones. ¿Sabemos cómo funcionan las estrellas? Pues sabemos que los átomos ligeros se, se funden en el interior de las estrellas para formar átomos más pesados. Ahora, este proceso ya lo tenemos mmm, razonablemente bien conocido. Sabemos que las primeras estrellas que estaban hechas prácticamente de puro hidrógeno, 90% de hidrógeno y 10% de helio, esa fue la proporción original de esos dos elementos químicos después del Big Bang, 90% hidrógeno, 10% de helio, 0% de los demás elementos, excepto, le digo, dos o tres átomos de berilio trasnochados que andaban por ahí, todos los demás elementos químicos vienen de lo que sucede en el interior de las estrellas. Y el ciclo de producción de nuevos átomos en el interior de las estrellas tiene sus reglas. En las estrellas gigantes, las estrellas muchas veces más grandes que el Sol, que eran muy, todavía son muy abundantes, pero eran las únicas estrellas que existieron cuando comenzaron a brillar las primeras estrellas, en estas estrellas el ritmo de producción de elementos químicos en el corazón de las estrellas favorece los múltiplos de cuatro. Los elementos químicos que tienen... Eh, Cuatro partículas, por ejemplo, el helio, el carbono, el oxígeno y otros más. Los elementos que en su núcleo tienen, sumando protones y neutrones, eh, una cantidad que es múltiplo de cuatro, por ejemplo, el oxígeno tiene, el, la variante más común del oxígeno tiene 16 partículas en el núcleo, 8 protones y 8 neutrones. Es un múltiplo de cuatro. 4 por 4, 16. Bueno, esos elementos químicos se producen en una cantidad mucho mayor en el corazón de este tipo de estrellas que otros elementos químicos. Si queremos buscar estrellas que sean muy, muy viejas, tenemos que buscar estrellas que tengan muchísimo hidrógeno y que los demás elementos químicos de la tabla periódica aparezcan siguiendo esta regla. Que estas estrellas estén enriquecidas en elementos químicos Cuyo número atómico, el número total de partículas en el, en el núcleo, sea siempre múltiplo de 4. Sabemos que deben existir estrellas que comenzaron a brillar cuando el universo era joven. Hay algunas. En general, mientras más grande es una estrella, menos tiempo vive. Una estrella como el Sol pues puede permanecer más o menos estable como 9 mil millones de años antes de empezar a toser, a hacerse gigante y luego apagarse. Una estrella ocho o diez veces más masiva que el Sol, pues a lo mejor dura cinco o diez millones de años y después estalla de manera espectacular como supernova. Entonces, mientras más grande es una estrella, menos tiempo vive. La mayoría de las estrellas que se formaron cuando nació el universo eran supergigantes que rápidamente reventaron. Pero se deben haber formado estrellas más pequeñas. Sabemos que las estrellas más pequeñas del universo conocido, las que se llaman enanas rojas la estrella más cercana al sistema solar es una enana roja, la, eh, la famosa próxima centauri. Estas estrellitas, probablemente las más pequeñas, van a vivir como un millón de millones de años. Así que una estrella que se formó cuando estaba naciendo el universo y que sea una enana roja, todavía sería un bebé en la actualidad, a casi 14 mil millones de años del origen del cosmos. La búsqueda de estas estrellas se realiza activamente la búsqueda de estrellas antiguas porque de su estudio pueden salir datos que nos permitan afinar nuestro entendimiento de la historia del cosmos, la historia más grande que ha sido accesible al intelecto humano, la historia de todo el universo. La, es, déjame subrayar una cosa, la historia verificable de mayor tamaño físico que ha sido accesible para el intelecto humano, la historia de todo el universo. Acaba de ser publicado un trabajo precisamente sobre este asunto, un trabajo que, eh, eh, en el que se señala un, un lugar en donde podrían existir estrellas muy antiguas que podrían traernos mensajes físicos y químicos sobre el universo cuando era muy joven. Este trabajo ha sido publicado, en el, ha sido prepublicado este pasado 9 de septiembre en un documento presentado en este sitio electrónico en donde usted puede prepublicar un trabajo. Hemos platicado mucho del asunto de la prepublicación. Usted tiene un trabajo científico que considera que es de valor. Se lo ofrece a una editorial y la editorial le dice mira, sí, está muy padre tu trabajo pero solamente puedo publicar diez trabajos por número y estoy sacando un número cada mes, así que a ti te va a tocar que publique tu trabajo dentro de seis meses, ¿está bien? En lo que empiezan a revisar el artículo y le corrigen las comas y los puntos y eh, los detallitos del, del artículo, los investigadores que lo hicieron para asegurarse que la colectividad reconozca que ellos hicieron primero el trabajo, lo prepublican en un sitio electrónico que se llama archiv.org, A-R-X mayúscula y latina V.org, archiv, así como de archivo, archivo electrónico. Se ha vuelto muy popular este proceso de prepublicación porque realmente ayuda a, a dar a conocer trabajos interesantes, eh, mucho tiempo antes de que salgan publicados. Claro está, aquí se publican trabajos buenos y trabajos no tan buenos, solo que este trabajo en particular es desarrollado por un equipo de investigación bien conocido que, entre otras cosas, es, tiene suficiente peso específico como para que le den tiempo para observar con el telescopio espacial Hubble. Usted como astrónomo puede pedir que se haga una observación con el telescopio espacial Hubble. Usted tiene que, desde luego, justificar el por qué se va a utilizar tiempo del telescopio espacial. Y si su solicitud es lo suficientemente interesante, entonces sí que le dan tiempo para usar el telescopio espacial. Y normalmente quienes ganan ese tiempo son los grupos de investigación que tienen eh, pues, más prestigio, los que saben hacer mejor ciencia, pues. Y siempre existe la posibilidad de que un individuo ha sucedido a lo largo de estos años logre por capacidad propia conseguir tiempo de observación en el Hubble. Bueno, regresando al tema. Este grupo de observación se puso a estudiar un cúmulo globular. ¿Qué son los cúmulos globulares? Sabemos desde hace ya tiempo que hay cosas en el cielo que se ven como manchitas y solo hasta que las observamos con un telescopio realmente grande y con las características apropiadas, nos damos cuenta de cuál es la verdadera naturaleza de esas manchitas que parecen pequeñas nubes en el cielo. Se llaman nebulosas. Estas nebulosas siempre se ven en el mismo lugar, no son pequeñas nubes que por accidente pasaron enfrente del telescopio. Usted puede observarlas dentro de 5 años, 10 años, 20 años y van a seguir allí. Estas manchitas nebulosas, a la hora de estudiarlas, han resultado ser galaxias, han resultado ser nubes de gas y polvo de donde se forman nuevas estrellas, han resultado ser residuos de estrellas muertas y en algunos casos han resultado ser grumos de estrellas, estrellas que nacieron juntas y permanecen juntas por la acción de la gravedad. Hay dos tipos de cúmulos estelares, están los cúmulos galácticos o cúmulos abiertos, que son grupos de estrellas relativamente jóvenes y que muchas veces están en proceso de dispersión, las ve usted juntas, porque acaban relativamente hablando de nacer, pero cada una de ellas puede tomar camino por cuenta propia. Es muy probable que nuestro Sol haya nacido en un cúmulo así. Por otro lado están los cúmulos globulares, que se ven como esferas llenas de estrellas. No me olvida la primera vez que vi uno de estos cúmulos que se llama Omega del Centauro, con, con mi telescopio cuando era nuevo en la década de los 70's. Es un telescopio decente. A la hora de enfocar bien la imagen, esa manchita nebulosa de pronto se descompuso en un montón de puntitos pe pequeñitos. Eh, fue un, un, una experiencia muy bonita el, el ver por primera vez un cúmulo globular. Se ven muy bonitos al telescopio. Sabemos ahora que los cúmulos globulares están hechos de estrellas que se formaron cuando nuestra galaxia apenas estaba empezando a integrarse. Muchas de las estrellas más viejas de la galaxia las encuentra usted en cúmulos globulares otro día le platico más de los cúmulos globulares, porque gracias a ellos es que un uh, astrónomo con una historia muy interesante, quería ser eh, periodista, llegó a la Universidad de Harvard tarde para inscribirse en astronomía, en, en eh, periodismo, perdón, y como no quería pasar otro año, dijo, ah, pues me inscribo me escribo en la primera carrera que encuentre, y luego me brinco a periodismo. Y la primera carrera que encontró por orden alfabético fue astronomía, se metió allí, según él, para pasar el tiempo, y se convirtió en un astrónomo de primerísima línea, y después se convirtió en un gran periodista. Usted puede encontrar algunas entrevistas a grandes personajes de, de, del mundo, hechas por Harlow Shapley en uh, YouTube. Y también hablaba de ciencia por radio, y era muy bueno, por cierto. Bueno, el caso es que Shapley se puso a estudiar los cúmulos globulares y a partir de eso dedujo que la cosa que llamamos Vía Láctea es en realidad una galaxia. Otro día le platico la historia, que es muy padre. Bueno, se conocen alrededor de un centenar de cúmulos globulares que giran alrededor del núcleo de nuestra galaxia y se han observado cúmulos globulares alrededor de otras galaxias. Los que giran alrededor de nuestra galaxia son especialmente interesantes para los que buscan estrellas viejas porque están aquí cerquita, relativamente hablando. Es fácil, con un buen telescopio, estudiar estrellas individuales en el interior de un cúmulo globular, sobre todo si el telescopio es el Hubble. Uno de estos cúmulos globulares se llama Palomar 6. En la década de los 50 se utilizaron los telescopios más grandes del mundo de entonces, el gran telescopio de 5 metros de Monte Palomar, y la cámara Schmidt, que es un tipo especial de telescopio que sirve para tomar fotografías del cielo en una zona muy amplia, la cámara Schmidt, que está también en el observatorio de Monte Palomar y que también era la más grande del mundo de su tipo, un metro de diámetro más o menos, estos telescopios fueron utilizados para hacer un mapa sistemático fotográfico del cielo. Fue el primer gran mapa fotográfico hecho con telescopios realmente avanzados. Fueron. Alrededor de, poquito menos de 2.000 placas fotográficas, las que se tomaron en aquella época, fue complementado en 1958 y como consecuencia de este mapa, interés, de, de este mapa fotográfico súper espectacular que ahora puede ser consultado por internet en, y que fue en parte apoyado por la National Geographic, de hecho así se llama, el, se llama el, el levantamiento eh, eh, celeste del Observatorio de Palomar y de National Geographic, National Geographic Society Palomar Observatory Sky Survey. Va a encontrar ese término directamente en la Wikipedia. Bueno, el caso es que a la hora de tomar estas fotografías aparecieron objetos que no habían sido registrados antes, entre ellos cúmulos globulares pequeños. Uno de ellos es el cúmulo globular conocido como Palomar 6, el número 6 de los cúmulos globulares pequeños que fueron descubiertos con este, eh, al realizar este ejercicio. Eh, se encuentra en una constelación bien conocida para los aficionados, la constelación de Ofiuco, en el norte, en el norte celeste. Eh, y, bueno, pues este cúmulo globular pequeño resulta que está relativamente cerca de nosotros. Y es relativamente, bueno, es fácil de estudiar con el telescopio espacial joven. Entonces un grupo de investigación, principalmente brasileño y que luego fue apoyado por grupos de otras partes del mundo, tomaron datos tomados con el telescopio espacial Hubble y también con el telescopio grandote de la organización conocida como el Observatorio Europeo del Sur, por sus siglas en inglés es la ESO. Es probablemente la organización astronómica más rica en telescopios que hay en el mundo en este momento, Muchos de los telescopios de esta organización se encuentran en Chile e incluyen aparatos de 8 metros de diámetro que son verdaderos titanes, mucho más grandes que el telescopio de Monte Palomar de 5 metros. Eh, incluyen sistemas electrónicos que permiten generar imágenes de ultra alta calidad y mecanismos ultra avanzados que permiten reducir la distorsión producida por la atmósfera terrestre. Pueden generar imágenes casi tan buenas como el telescopio espacial Hubble. Entonces, tomando datos del el Very Large Telescope, el BLT, que pertenece a la ESO y que se encuentra en Chile, y tomando datos del telescopio espacial Hubble, es que fue posible obtener datos espectro, eh, espectrométricos de muchas de las estrellas de este telescopio. De este cúmulo. Si usted hace pasar la luz de una estrella por un prisma o algo que funcione como un prisma, se forma un arco iris, aparecen unas rayas que parecen como un código de barras, y este código de barras le dice a usted qué elementos químicos hay en la atmósfera de las estrellas. Basándose en eso, usted puede ver qué proporción hay de átomos de hidrógeno, de helio y de otros materiales, de otros elementos químicos. Los astrónomos. Dicen que todos los elementos químicos que no se formaron durante el Big Bang son metales, así les llaman. Le llaman metal al potasio, al calcio, al hierro, al aluminio, que sí son metales en, en tierra. Pero lo llaman metal también al carbono, por ejemplo. Cualquier elemento químico que no, que no sea hidrógeno o helio es un metal para ellos. Y el índice de metalicidad, hay toda una metodología para obtenerlo, le da usted una idea de qué tan enriquecida está una estrella con este tipo de elementos químicos. Si usted encuentra una estrella que tiene un índice de metalicidad muy bajo, eso significa que esta estrella tiene casi casi puro hidrógeno y helio, que prácticamente no ha sido contaminada con otros elementos químicos. Y eso es precisamente lo que usted esperaría de una estrella que se formó poco tiempo después del origen del universo y que sigue brillando en la actualidad. Para hacerle corta la historia, fue posible localizar varias estrellas de este tipo en Palomar 6 y también estrellas que están enriquecidas en elementos químicos que son múltiplos de 4 del átomo de hidrógeno. Por ejemplo, encontraron estrellas que tienen una cantidad más o menos importante de helio, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, que son elementos químicos cuyo número atómico es múltiplo de 4. Eso significa que esas estrellas muy probablemente fueron enriquecidas por explosiones cercanas de, de las primeras supernovas. Las primeras supernovas que hubo en el universo arrojaban restos enriquecidos con elementos químicos múltiplos de cuatro. Y esas nubes seguramente chocaban contra, esas ondas de choque chocaban contra nubes que formaban nuevas estrellas y que se enriquecían con estos materiales, y chocaban también con estrellas que ya existían y las contaminaban con esos materiales. Entonces, en resumen, se encuentra que la edad promedio de las estrellas de Palomar 6 es de 12.400 millones de años, es decir, apenas 1.100 millones de años más jóvenes que todo el universo. Se encuentran ahí algunas de las estrellas más viejas conocidas. La distancia de este cúmulo globular es como de 25.000 años luz, que es mucho y poco. Esa luz tardó 25.000 años en llegarnos. Es una distancia espantosa. Pero el telescopio espacial Hubble y el BLT, el telescopio espacial de la Agencia del Observatorio Europeo del Sur, de la ESO, son lo suficientemente buenos para poder observar de manera individual a cada una de estas estrellas, y lo que sugiere este trabajo es que del estudio de estas estrellas será posible obtener información válida para entender mejor cómo ha sido la evolución de la materia desde el origen del universo. Ya no tenemos por qué dar palos de ciego. Ya no tenemos por qué limitarnos a la teoría. Ya podemos apuntar a varios rincones del cielo y ver en esos rincones a estrellas que nos traen mensajes de cuando el universo era joven. De entender mejor la evolución de la materia, ¿podríamos entender mejor de dónde venimos usted y yo? A final de cuentas, cuando usted toca su cara, cuando usted mira sus manos, está usted viendo a materia que, ha sido, que nació con el origen mismo del universo y que ha sido procesada, probablemente por dos o tres estrellas diferentes antes de llegar a convertirse en nuestros cuerpos. Si queremos entender mejor cuál es el origen de la materia que nos forma, una de las herramientas mejores que tenemos en la actualidad son estos telescopios y una de las mejores fuentes de información que tenemos disponibles a la mano son las estrellas de Palomar 6. Poco a poco al ir identificando estrellas especialmente antiguas, los astrónomos empiezan a encontrar en ellas las claves que nos permiten afinar nuestro entendimiento de la evolución de la materia y esto tiene un montón de consecuencias. Por un lado, consecuencias prácticas. Si llegamos a entender mejor cómo funciona el proceso de creación de nuevos elementos, podríamos utilizar esa tecnología en nuestro favor. Estamos tratando de domar el proceso de fusión nuclear, para generar cantidades vastísimas de energía prácticamente sin contaminación. Probablemente algunas de las claves que nos hacen falta para terminar de resolver este problema se encuentran en estas estrellas. Por otro lado, eh, nos gustaría poder fabricar elementos químicos a voluntad, cualquier elemento químico. Ya hemos fabricado muchos elementos químicos sintéticos, pero no los mejores del mundo. Hemos fabricado plutonio en grandes cantidades para hacer armas nucleares pero si pudiésemos fabricar a voluntad oro, plata, platino y otros elementos químicos que tienen gran valor industrial, pero que en la actualidad se usan poco debido a su enorme costo, cambiarían muchas industrias. Podríamos reducir las actividades mineras en la tierra que tanto daño le hacen al ecosistema. Podríamos hacer cosas maravillosas si llegamos a dominar el arte de la alquimia moderna. Y, es, y la clave podría venir del cielo. Y finalmente del entendimiento de la evolución de la materia podría venir un mejor entendimiento de quiénes somos y eso a su vez podría servirnos para determinar quiénes podemos ser en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal